0: Entreprendre, se lancer, s'offrir la liberté de l'indépendance tout en bénéficiant de l'appui et du soutien d'un groupement, d'un réseau et plus encore devenir acteur d'une enseigne, c'est tentant, vous avez envie de creuser, d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Je suis Clémentine Montpérus et vous êtes sur le premier podcast sur l'entrepreneuriat en réseau, une enseigne pour changer de vie. Je reçois ici des femmes et des hommes qui ont choisi ce modèle entrepreneurial performant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Frédéric Augier. Frédéric nous a notamment raconté son quotidien de chef d'entreprise. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Clémentine.
0: Alors, on vous retrouve une nouvelle fois sur cet épisode du podcast. Pouvez-vous vous présenter à nouveau, s'il vous plaît
1: alors je suis adhérent Rodi euh, en région parisienne et je suis également franchisé rapide par brise dans la même commune. J'ai intégré le groupement des Mousquetaires en janvier 2016 et repris le, la première activité en janvier 2018.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapide sur votre parcours avant de devenir adhérent mousquetaire
1: Alors très rapidement, toute une carrière dans la finance de marché, dans les banques et autres sociétés de gestion d'actifs, avec environ les deux tiers passés à l'étranger, dans des pays exotiques. Et puis après ça, un retour en, en France, euh, une petite année de questionnement sur l'avenir sur et ce que j'allais faire. Et euh, j'ai décidé de devenir entrepreneur euh, assez rapidement. La rencontre avec le groupement a été un élément complètement déclencheur de ma décision.
0: On va parler aujourd'hui un peu de votre quotidien d'entrepreneur, justement. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type euh, dans vos points de vente
1: Alors, une journée type commence par un, une petite promenade sur l'intégralité des 1000 carrés que euh, compose mon point de vente, ce qui est un, un exercice qui permet de voir très rapidement ce qui va bien et ce qui ne va pas. Une petite visu sur, le, sur la trésorerie. Ensuite, euh, dès que mon assistante arrive, on fait un point sur la, la to-do list de la journée. En fonction des, des plannings de présence des, des équipes, euh, je les épaules également, euh, ça arrive de les épauler au, au comptoir. C'est à peu près voilà, la, la, la journée type euh, et le, les différentes interactions que je peux avoir avec mes, avec mes équipes.
0: Est-ce que les journées se ressemblent ou finalement chaque journée est différente avec euh, un imprévu, Aucune journée ne se
1: ressemble, non. non, non. Alors, dans, dans, dans le métier de la mobilité, euh, on a une, une relation avec la clientèle. On, on, je dirais qu'on récolte ce que l'on sème. Euh, donc les, les journées se, sont définies par la, par la clientèle. C'est eux qui décident comment va être votre journée.
0: Alors on va partir un petit peu plus en hauteur. Parlons de la spécificité du, du groupement euh, qui est donc un réseau. Qu'est-ce que vous permet ce réseau euh, que ne vous permettrait pas, par exemple, une franchise plus classique
1: La spécificité du groupement, c'est de, de pouvoir assurer euh, une liberté et en même temps un soutien en contrepartie d'un engagement moral et de temps. Donc la, la liberté, c'est, euh, quel que soit le métier, la, la, chaque point de vente va avoir un, un marché local bien spécifique. Une franchise va vous imposer un modèle, quelle que soit la spécificité de votre marché en local. Euh, la particularité du groupement, c'est la liberté que vous permet le groupement, vous aide à vous adapter et, et d'ajuster l'offre à votre marché local. Donc très simplement... Euh, euh, si alors, je prends un exemple très concret, euh, moi, j'habite en région parisienne. Euh, mon centre est en, dans l'agglomération parisienne. Euh, je ne vends pas beaucoup de remorques. Voilà, On ne voit pas je, beaucoup de remorques à je, Paris, mis y... ouais, ouais, <rire> euh, Mais on ne m'impose pas d'en acheter. Voilà. Donc ça, ça a l'air euh, assez idiot. Dans, un, dans une franchise, on me livrerait... Euh, le budget annuel d'achat de remorques. De remorques. Quelle que, que soit ma, ma, ma location. Vous euh,
0: n'arriveriez pas à vendre.
1: C'est ça. Voilà.
0: <rire> euh, et du coup, alors, je pense, ça, ça suit assez ma, ma question suivante. Comment la stratégie du groupe impacte vos affaires courantes, justement
1: Le métier va définir un certain nombre de, de stratégies pour faire en sorte qu'on ait une clientèle passante, naturelle. Alors à travers des différentes politiques de prix, sur différents types de familles, de produits. On récolte le, le fruit de ces différentes stratégies. Euh, encore une fois les spécificités locales font que vous pouvez ajuster ces stratégies vous avez le droit la liberté de le faire euh, à partir du moment où rien n'est imposé vous prenez uniquement ce que vous considérez être opportun dans votre pertinent. dans votre zone exactement tout ça c'est très vertueux et en, en même temps ça permet de faire une remontée d'informations au métier qui n'existe assez peu dans les, dans le modèle franchisé pur
0: alors, on le disait aujourd'hui, vous avez un RODI et un rapide pare-brise. Quelles sont vos méthodes, justement vous, au niveau local, pour continuer à développer euh, vos points de vente
1: Pour bien faire le distinguo entre les, les deux modèles économiques que sont le centre auto et euh, la vente de pare-brise, un centre auto, vous avez une clientèle passante assez naturelle. Donc, vous pilotez euh, le volume de ce nombre de clients passants euh, en fonction un peu des promotions que vous pouvez piloter. Euh, sur la partie pare-brise, on est sur un modèle complètement différent. Vous, vous devez avoir une politique d'acquisition de clients extrêmement agressive. Mais qui vous sont
0: propres, <rire> ces canaux d'acquisition dont vous parlez
1: Tout à fait, on en est complètement responsable aussi.
0: Et indépendant Et indépendant, oui, oui,
1: tout à fait. Euh, donc sur la partie pare-brise, on a donc le, la partie euh, acquisition de clients en... en en B2C, donc c'est une démarche très, très agressive, type euh, euh, fenêtre, euh, ouverture sur les maisons, ce genre de choses, où on est euh, pompe à chaleur pour, euh, pour cibler un peu le, le, le mode opératoire, et puis on a le, le business B2B, où on va chercher des, des comptes et des grands comptes. Voilà. Euh, ce qu'il faut savoir sur le pare-brise, c'est que le, le business vient assez vite si vous avez mis en place les, les bonnes stratégies et il s'arrête aussi vite si jamais vous arrêtez de les appliquer. Un centre auto, euh, c'est comme un paquebot. Ça met un peu de temps à démarrer. Vous avez un, une inertie euh, qui fait qu'à partir du moment où le, le bateau bouge, vous changez de cap, euh, c'est beaucoup plus lent à, à, à manier. Donc la, la difficulté qu'on va avoir quand on a les deux activités, c'est de bien faire le distinguo et par de la nature du, du, du modèle.
0: Et d'adapter en fonction... Exactement, vos actions, qu'elles soient de communication, commerciales... Vous pouvez
1: difficilement interchanger des équipes de l'un vers l'autre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes.
0: Est-ce que sur les deux anciennes, il y a une question de, de saisonnalité
1: tout à fait. Oui. oui. Sur le sur le centre auto, naturellement, tous les, les les veilles de départ, vous avez les départs en vacances qui sont des grosses saisons. Et puis euh, sur le pare-brise, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, sur le pare-brise, à partir du moment où il fait beau, vous augmentez vos ventes parce que vous voyez les petits les petits défauts de votre pare-brise. Donc les, les deux les deux sont assez assez corrélés.
0: On parle un peu de gestion du personnel, c'est une question euh, clé quand on dirige euh, une entreprise, quelle qu'elle soit. Comment vous arrivez à euh, satisfaire vos équipes, à les fidéliser, à éviter qu'il y ait trop de turnover euh, On est quand même sur un commerce, euh, donc c'est important de, de, de garder ces euh, équipes pour euh, fidéliser notamment ses clients.
1: J'ai lu euh, dans le passé un livre qui s'appelait, euh, en anglais c'était « The One Minute Manager ». Et la, la conclusion de ce livre, c'était euh, la, reconnaissance, la reconnaissance humaine est, autant, est aussi importante que la reconnaissance financière. Et à partir du moment où vous ajustez euh, les deux correctement par rapport au marché où vous êtes, euh, c'est le meilleur moyen de fidéliser ces équipes. Si vous. de tout miser sur le salaire, ce n'est pas une fin en soi. Vous trouverez toujours quelqu'un qui, qui paiera plus que vous. Euh, donc, c'est vraiment un couple entre euh, l'humain, la reconnaissance et puis euh, et la, la traduction dit. de cette reconnaissance en, en euros et puis euh, donner des responsabilités, donner un, un sens à leur carrière. – Savoir les...
0: faire grandir aussi ?–
1: Tout à fait, ouais, dans, dans la formation, enfin, il faut leur donner des objectifs d'évolution, de, de, à court, moyen terme ou même long terme, donc à partir du moment où ce cadre-là est posé, la, la gestion quotidienne ou hebdo euh, euh, doit se faire à travers euh, euh, pointer ce qui va, pointer ce qui ne va pas et puis ajuster le, le salaire en fonction de ce qui va et de ce qui ne va pas.
0: Parlons un peu de la liberté qui, que permet le, le groupement dans la gestion justement de votre point de vente, de votre entreprise au quotidien.
1: Chaque zone, euh, de, chaque zone de chalandise ou chaque marché en local est, est un petit peu différent. L'intérêt de, de, de travailler dans le groupement et d'exercer de, dans le groupement, c'est qu'on a la possibilité d'ajuster le modèle à son marché. Si on m'impose des produits à acheter en permanence, d'une manière aveugle, sans prendre en compte les spécificités de mon marché, ça ne peut pas fonctionner. Et l'essence le, le, le même du groupement, c'est qu'on vous donne un modèle, vous l'ajustez en fonction de votre marché, euh, ce qui permet de, de toujours être en phase avec sa demande locale.
0: Donc il y a une grande liberté, une grande indépendance dans la gestion de vos affaires courantes
1: Tout à fait, oui, c'est l'essence même du groupe.
0: Comment vous, vous mettez en place des méthodes pour continuer à développer vos points de vente en l'occurrence
1: Les deux activités que sont le centre auto et euh, le pare-brise... Dans un modèle, dans le centre auto, on a une, un flux de clients un petit peu naturel. Sur le parmi, c'est complètement différent. L'acquisition de clients doit, être, doit passer par des méthodes plus ou moins agressives, euh, commercialement, j'entends bien sûr. Euh, donc le, le business démarre très vite et s'arrête aussi vite si jamais on arrête d'appliquer les bonnes méthodes d'acquisition de clients.
0: Et vous avez une grande liberté, encore une fois, dans la gestion de ces méthodes d'acquisition. Tout à fait.
1: Chaque adhérent est libre d'appliquer de, des, des stratégies d'acquisition de clients ou de, de développement de, de chiffres dans son centre auto. On a le, la possibilité d'approcher des, des sociétés, d'avoir une approche très B2B ou de rester vraiment cantonné au B2C. Ce enfin c'est pas péjoratif, hein, ça dépend vraiment du marché. On est libre d'ajuster de, de, son offre en fonction de sa demande
0: donc un grand degré d'indépendance, mais euh, d'un autre côté, quelle aide vous apporte le groupement au jour le jour dans la gestion de votre point de vente
1: Le métier de la mobilité va, va définir un certain nombre de stratégies commerciales, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau des produits... En général, c'est sûrement sur des produits qui sont très moteurs, comme les pneus, par exemple, pour le centre auto. Si je fais un parallèle avec l'alimentaire, on va être sur le Coca-Cola ou ce genre de choses. Donc on suit ces politiques et on peut les ajuster. On ajuste en fonction de, de son marché. Le métier permet également de gérer toute la communication nationale. Et on peut toujours la compléter avec une, une communication locale. locale. Tout à fait.
0: On a parlé de la gestion du personnel, on a parlé de l'acquisition client. D'un point de vue administratif, est-ce que vous êtes entouré, est-ce que vous disposez d'un appui du groupement
1: Administrativement, on va, alors on va dire que le, le modèle du groupement nous met à notre disposition un système de facturation centralisé. Des outils, des outils. de gestion. Alors pour donner un ordre d'idée, les deux tiers de ma facturation se fait de manière digitale. Euh, ce qui évite la manipulation euh, outrancière de papier. À ce titre, d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez le, le groupement, parce que je suis absolument averse au papier. Et ça permet de gagner du temps, clairement.
0: Une des spécificités dont on parle souvent du groupement, c'est le tiers-temps. Quels sont les bénéfices du tiers-temps dans la vie euh, au quotidien et l'évolution de votre enseigne
1: Le tiers-temps, c'est un, un des piliers du groupement. Quand vous êtes commerçant, vous travaillez, vous ouvrez votre point de vente et vous le fermez tous les jours. Au bout de 6 mois, 1 an, 18 mois, vous perdez de la hauteur, vous perdez une acuité sur votre exploitation. Et le fait d'aller régulièrement réfléchir sur des problématiques davantage typées tertiaires vous donne souvent des réponses à des questions que vous n'avez pas encore posées. Et en général, on revient dans son point de vente après une session de tiers temps avec des réponses, avec des idées. Donc c'est c'est très vertueux et c'est très positif. Je ne me vois pas évoluer dans un dans un réseau où je ne serais pas je dirais ouais, décisionnaire, tout à fait ouais. des de, 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 de directions du, du métier. Oui.
0: À la fois décisionnaire et puis à la fois, j'imagine que l'échange avec les autres adhérents permet aussi de faire évoluer son point de vente.
1: Ah oui, complètement. Sans le vouloir, vous collectez de l'information, vous collectez un, du savoir-faire, des méthodes et vous gagnez un, un temps fou à simplement écouter d'autres adhérents sur euh, leur, leur, les différentes méthodes et vous, vous faites votre, votre petit shopping euh, sur des, des, des façons de faire que vous, vous n'avez pas en tête.
0: Oui, et pour adapter ça en fonction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de votre point de vente.
1: Toujours en fonction de votre point de vente, de votre marché, de spécifi des spécificités de clientèle. Pour synthétiser, le, le groupement, à travers son fonctionnement, vous met en permanence à disposition des idées, des solutions pour améliorer votre exploitation et, au final, pour améliorer votre, votre compte d'exploitation.
0: Sur la promotion et la communication, euh, vous avez là aussi beaucoup d'autonomie et d'indépendance
1: Alors, en local, oui. La communication nationale est décidée et pilotée par le, par le métier. Euh, la communication locale va venir en complément de cette, euh, cette dynamique nationale. Encore une fois, chacun est libre de, de, de piloter sa com' locale comme il comme l'entend, il en fonction, encore une fois, des spécificités. Quelqu'un qui est près de l'agglomération parisienne va utiliser le digital un peu plus fortement que quelqu'un qui est dans une zone plus rurale, avec une pyramide des âges peut-être plus inversée.
0: — Alors justement, les magasins peuvent être aussi un, un acteur de la vie locale. Est-ce que vous... Alors vous êtes en région parisienne, vous le disiez. Euh, vous avez été amené, par exemple, à financer ou à soutenir des actions à l'échelle locale pour entretenir aussi euh, euh, la communication euh, de votre point de vente et, euh, et votre adhésion à la vie économique locale.
1: — euh, Tout à fait. Alors moi, j'ai ma petite bannière Rodie sur l'équipe de football locale, bien évidemment. Et euh, ça c'est
0: votre décision à vous et, et ça ne dépend pas du tout du groupement.
1: Non pas du tout. C'est ma décision. Euh... C'est ma décision. Je j'aide euh, une association euh, d'enfants malades dans des communes avoisinantes à travers des... du sponsoring. Euh... Et tout ça c'est clairement une... bon, c plus c'est plus personnel. C'est pas vraiment une stratégie de communication. On est plus dans c'est du... du bon sens que d'être acteur de son de son.
0: Oui de la vie locale. Tout à fait oui. Et de la vie euh, économique, euh, sociale, locale. C'est ça. Merci Frédéric.
1: Merci Clémentine.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Une enseigne pour changer de vie. Si vous avez envie d'en savoir encore plus, rendez-vous sur www.mousquetaire.com. À très bientôt.